1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo difícil que son los idiomas y cómo a veces es difícil encontrar una traducción correcta o exacta para algunas cosas. Pero más específicamente vamos a hablar sobre películas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una película tiene un nombre tan diferente en inglés y tan diferente en español? ¿Y te has preguntado cómo eligen ese nombre? Bueno, pues en este episodio vamos a explicártelo todo.
2: Pero vamos a empezar con la frase del día como siempre. Y la frase del día es...
1: Cada cabeza es un mundo.
2: Cada cabeza es un mundo.
1: Y lo que esta frase significa es que obviamente cada persona piensa muy 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 diferente. Y su forma de pensar determina cómo actúa, cómo ve la vida, etcétera. Entonces, cuando hay situaciones en las que las personas no coinciden o ven las cosas de manera muy diferente, nosotros podemos decir, bueno, cada cabeza es un mundo.
2: Sí, y esto está muy relacionado a lo que vamos a hablar hoy. Porque es muy común... Que la gente que puede hablar un poco de inglés o entenderlo Cuando ellos ven el nombre de las películas en español Se indignan mucho y dicen ¿Pero cómo es posible que hayan traducido así? ¿Quién está haciendo ese trabajo? No saben trabajar Y muchas cosas por el estilo Pero realmente lo que no sabemos Es que hay un trabajo muy intenso detrás de todo esto Pero bueno, vamos a verlo
1: Comenzaremos con un ejemplo Tal vez ustedes han visto una película de Disney, que por cierto en español decimos Disney, que se llamó en inglés The Pacifier. Y The Pacifier es una película con Vin Diesel en donde él necesita cuidar de algunos niños, pero los niños están en una situación de peligro. Entonces él es como un ex militar o algo por el estilo. En fin, la palabra Pacifier en español de México es chupón. Y en español de España es chupete. Entonces tú esperarías que la película se llamara así. Pero no, en español la película se llamó niñera a prueba de balas. Niñera a prueba de balas.
2: Que sin duda es algo que no tiene nada que ver con un chupón. Pero bueno.
1: Pero está muy relacionado con la trama de la película.
2: Exactamente. Y entonces eso es lo que sucede realmente.
1: Y este es el caso con la mayoría de las películas um, que nosotros vemos. Por eso, cuando tú como estudiante de español hablas con otras personas y te preguntan ¿cuál es tu película favorita en español? Tú dices un nombre en inglés o intentas traducir el nombre de tu película favorita y ¡ah! no funciona ellos. ¿Cómo? ¿Qué película? Porque usualmente el nombre es tan, tan, tan diferente. Y bueno, uh, ahora quiero... Queremos hablarles un poco sobre cómo funciona el proceso para escoger el nombre de las películas en español. ¿Listos? Podemos hablar de una persona llamada Carlos Jiménez. Carlos Jiménez ha trabajado durante 25 años en México y su trabajo es ser un consultor para determinar el nombre de las películas.
2: Sí, aunque suene muy extraño, hay un trabajo que es... Determinar nombres de películas.
1: Sí, exactamente. Y como sabemos, el español se habla en muchos países de Latinoamérica y obviamente en España. Pero si ustedes han notado, generalmente cuando escuchan una película doblada al español, se utiliza español mexicano o español de España. Y algunas veces ustedes se preguntan, ¿Por qué no español de Honduras o español de Argentina? ¿Por qué no?
2: O Venezuela o algunos que tienen algunos acentos un poco diferentes.
1: Pues esto es en realidad cómo se ha movido el mundo. México es considerada... es considerado la punta de lanza del mercado del cine hispanohablante latinoamericano. Entonces, las grandes productoras de Hollywood... Tienen sedes regionales en México y en España. Simplemente se ha decidido que México sea la sede que proporciona el español neutro, entre comillas, que llega a los demás países que no son España.
2: Y seamos realistas. ¿A poco no el español de México es el mejor y el sí, que más se wow. puede entender? <ríe> Por algo están escuchando este podcast, ¿no? Déjenos saber sus comentarios si también piensan que... De otro país, el acento es tan bueno como el mexicano.
1: <risa> bueno, obviamente somos mexicanos y pensamos que el español de México es el mejor. Pero, ay, cada cabeza es un mundo, entonces queremos saber su opinión.
2: Y bueno, esta persona, como comentaba Ana, se dedica a poner los nombres de las películas en español de México. Pero él comenta que aunque en España y en México se habla español, los títulos nunca coinciden.
1: Nunca son iguales.
2: Nunca son iguales. Porque como se sabe, el español de España tiene muchísimas diferencias con el de América. Pero bueno, el proceso creativo es similar en ambos lados del charco. La productora envía el título en el idioma original y un equipo, y un equipo de expertos de mercadotecnia, ventas y asesoría legal de la región busca una propuesta en español. ¿Y a qué se refieren con región? Bueno, como decíamos, México es el país sede, el origen de, de las productoras como 20 th Century Fox o Paramount Pictures, entre otras. Y a México se comunica con socios en varios países del mercado regional, que en este caso sería Argentina, Colombia, Chile, Panamá y Perú. Estos países son los que se toman en consideración aunque no indica que son todos los países a los que va a llegar el producto. Entonces se hace una lluvia de ideas. Es decir,
1: que todos los involucrados comentan su opinión, dan opciones diferentes, una lluvia de ideas.
2: Exactamente. Entonces se obtiene una lista de sugerencias que se pone a votación. Y ese título es el que se envía a la productora, es decir, va de vuelta a Estados Unidos, normalmente, si es, es de Hollywood. Si es de Hollywood, que es el 95% de las películas. Entonces, la productora tiene la última palabra. Es decir, ellos deciden realmente cuál va a ser el título.
1: Entonces, no es que México diga, yo decido, yo quiero, des yo quiero uh, proponer este título para la película porque me encanta mi país y me encanta mi español. No, México envía una propuesta que ya tomó en cuenta la opinión de los demás países como Argentina, Panamá y Chile. Entonces, no es que los mexicanos dominen en ese sentido, sino que son los portavoces de los demás países en Latinoamérica.
2: Exacto. Y bueno, ¿y cómo funciona un poco esta lluvia de ideas? ¿Qué es lo que hace cada país? Bueno, los expertos tratan de llevar el título al español cuando se puede hacer una traducción literal o adaptada, preferentemente. Es decir, primero tratan de que si la película lo permite, la traducción sea muy sencilla, como...
1: Captain America, Capitán América. Es literal, las mismas palabras y no hay ningún cambio.
2: Exactamente. También el siguiente punto es que los expertos tienen como prioridad que la película tenga el título con el que se conoce el personaje... ...o personajes principales. Por ejemplo... ...Iron Man. Que vamos a hablar un poco de este tema porque... ...obviamente Iron Man es el nombre en inglés. Pero así fue como se presentó en América Latina.
1: ¿Y por qué no se tradujo? Bueno, pues porque la traducción sería... ...Hombre de hierro. Y aunque podría funcionar... ...ellos consideraron que era como el nombre... ...más o menos del personaje principal... Y no querían cambiarlo a español. Pero además existió otro tema. En español, Superman es conocido como el hombre de acero. Es muy similar, hombre de hierro, Iron Man, y hombre de acero, que es el equivalente a Superman. Entonces no era una buena idea poner el nombre de hombre de hierro a Iron Man, porque podría ser
2: confuso. Exactamente. Y aunque en el 2008, cuando salió la primera película... Eh, no era tan conocido ese personaje en, en el ambiente completo del cine. Ya era conocido en el tema de cómics. Por lo tanto, se decidió dejar el nombre Iron Man.
1: Y es el mismo caso con algunos otros como Thor o Hellboy. No traducimos ese, ese título. Generalmente, todos los títulos que vienen de um, cómics o, o superhéroes no se traducen con algunas excepciones como... El hombre araña, Spider-Man. Aunque les confieso que mucha gente lo conoce como Spider-Man también en inglés. Bueno, y también hay algunas cosas que los expertos necesitan tomar en cuenta. Por ejemplo, a veces la ley exige un título en español. Ese es el caso de México. En México es ilegal, más o menos, no escribir un nombre en español para la película. Excepto cuando el título es el nombre de los personajes, como en el caso de Iron Man. Pero si no tiene el nombre de un personaje, es incorrecto no traducir.
2: Exacto. Y esto no solo es en las películas. Si ustedes van a un supermercado en México, digamos Walmart, que vienen muchos productos de Estados Unidos a través de sus marcas libres, hay leyes en México que prohíben que la descripción del producto esté completamente en inglés o en cualquier idioma. Entonces, ustedes van a ver que en los productos hay una etiqueta encima que ponen en México en donde dice el producto está hecho de, no sé, azúcar, chocolate y tiene estos nutrientes.
1: También cuando las películas están basadas en libros, necesitan, los expertos necesitan respetar el título que la casa editorial dio en español, por ejemplo... Esta serie de películas de vampiros que se llamó Twilight en inglés, por ejemplo, en español se llamaba Crepúsculo porque fue un libro. Entonces, por lo tanto, la película necesitaba llamarse Crepúsculo. Era imposible escoger un nombre diferente al del libro.
2: Exacto, un caso parecido al tema de las crónicas de Narnia, que también eran libros y tal cual. Eh, el libro se tradujo como crónicas de Narnia y así se llamaban las películas.
1: También a veces resulta que tú quieres usar un nombre en particular para una película, pero ¡ups! ya hay otra película que se llama igual. Y no importa si esa otra película es muy corta, muy desconocida, nada famosa, no importa. No puedes repetir el nombre.
2: Así es, mientras esté registrada no importa el tamaño tú tienes que cambiar el nombre. Y si lo piensan, esto cada vez vuelve más complicado porque durante pa conforme pasan los años, cada vez hay más películas y más títulos parecidos, tal vez.
1: Los expertos también tienen que tener mucho cuidado cuando hay juegos de palabras. Es decir, cuando utilizan dos palabras para hacer un chiste o algo por el estilo. Ellos tienen que tener especial cuidado porque ustedes saben que algunas palabras que son normales en México pueden ser una grosería en no sé en Argentina por ejemplo entonces tienen que tener muchísimo cuidado de no traducir una grosería que no es la intención original de la película y por lo tanto ellos intentan usar el español más neutro posible
2: y bueno ¿cómo le hacen entonces para poder quitar tantos problemas que pueden tener? Una de las cosas es al, a través de algo llamado copy. Sí, copia. Y esto es una pequeña frase de apoyo a la base original. Y esto es muchas veces muy criticado también. No solo el nombre que traducen, sino esta frase. Por ejemplo, la película The Vice tiene una traducción directa el vicepresidente. Está bien. Pero en el mercado latinoamericano... Tiene un copy añadido por el equipo que dice device, más allá del poder. Entonces, estas pequeñas frases lo que hay, hacen es ayudar a la audiencia a saber de qué se trata. Y también funciona mucho para diferenciar secuelas. Por ejemplo, Misión Imposible tuvo una versión 1, 2 y 3 y a partir de la cuarta... Estuvo acompañada de un copy. Misión imposible, repercusión.
1: Entonces, cuando los números ya son demasiado, la, los expertos prefieren añadir una frase que muchas veces no está en inglés, a veces sí, pero a veces no, para diferenciar entre una y otra película.
2: Así es. Y bueno, vamos a hablarles de 10 títulos que la verdad es que tuvieron mucha creatividad para poner los títulos en Latinoamérica o en España. Son de esos títulos que todo el mundo conoce y que realmente todo el mundo critica en los países hispanohablantes.
1: Porque, como bien saben, cada cabeza es un mundo. Entonces, la opción de España a nosotros a veces nos parece ridícula, pero para los españoles la versión de Latinoamérica es chistosa o
2: tonta. Y para nosotros que podemos hablar un poco de inglés, pensamos que todas están mal, que debería de quedarse en inglés. Pero bueno, entonces vamos a decir el título original, la traducción literal, es decir, cómo se hubiera traducido. Y después, ¿cuál fue el título en América Latina y cuál fue el título en España?
1: Y queremos saber cuál es su favorito, cuál es el más ridículo, el más chistoso, etcétera. Díganos su opinión.
2: Ok, entonces el primero es la película muy famosa The Sound of Music. El sonido de la música. En Latinoamérica.
1: La novicia rebelde.
2: Y en España. Sonrisas y lágrimas.
1: <risa> la siguiente es Die Hard. Que ¿Qué? es literalmente muere duro. No <risa> tendría sentido.
2: Muy tonto. En Latinoamérica. Duro de matar.
1: Y en España. Jungla de cristal.
2: Ok. Muy creativa. Uh, hablamos. Ok. La siguiente. The Parent Trap. Trampa de padres.
1: Latinoamérica, juego de gemelas y España, tú a Londres y yo a California
2: la que sigue Ice Princess, princesa de hielo en Latinoamérica sueños sobre hielo
1: y en España soñando, soñando, triunfé patinando
2: wow qué creativos la siguiente Inside Out al revés, traducción literal en América Latina, intensamente.
1: En España, del revés.
2: Esta es una película que en especial le gusta mucho a Ana.
1: Sí, uh, esta me encanta. Se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind resplandor eterno de una mente sin mancha. Esa sería la traducción literal y créanme, no funcionaría.
2: Y realmente en inglés también es un nombre demasiado rebuscado. Pero
1: suena hermoso. Bueno, a mí me gusta, no sé, pero no soy nativa de inglés, así que no sé qué piensan ustedes de ese título. Pero en todo caso, en América Latina se llamó eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Que no. me parece muy... Ah, ad hoc con sí, el, la sí. trama
2: de, de todos estos nombres para hacer un nombre tan largo me parece que hicieron un gran trabajo y en España no podría decir lo mismo ya que le pusieron olvídate de mí
1: que claro, no, yo, yo estoy en desacuerdo contigo, pienso que lograron sintetizar la trama en simplemente tres palabras me gusta, no es tan poético como el otro título porque al final es una película un poco más de arte, ¿no? un poco más extraña pero no
0: sé
2: Sí, y la que sigue es, de hecho, una de mis favoritas. Pulp Fiction, de y... Quentin Tarantino. Y la traducción literal, Pulpa Ficticia.
1: Pero aquí es uno de los casos en donde en la traducción se pierde mucha información. Porque el nombre Pulp Fiction se refiere a el tipo de papel que utilizaban para um, este tipo de comedias de no muy alta calidad. Pulp, en inglés el papel Pulp. Y... Eso se perdió por completo en la traducción, no se entiende. Pero bueno, a veces hay que hacer concesiones, no siempre se puede. El título en América Latina fue Tiempos Violentos y en España decidieron dejarlo en inglés, Pulp
2: Fiction. Exacto. Y la última es Big Mama's House, la casa de la mamá grande, literalmente. En América Latina pusieron Mi abuela es un peligro.
1: Y en España, Esta abuela es un peligro. Hmm. Entonces, como pueden ver en esta pequeña lista, generalmente el título en América Latina y en España no coincide y en inglés cambiamos también mucho, pero así es como funciona. Esperamos que este episodio haya sido interesante para ustedes. Para mí lo fue, aprendí muchísimo. Y no olviden dejarnos sus comentarios y compartir este podcast con otras personas que estarían interesadas en mejorar su español.
2: Sí, y les hago una propuesta. ¿Por qué no nos escriben cuál es su película favorita en inglés, obviamente? Y sin buscarla, ustedes hagan una traducción de esa película del título al español. Creo que sería muy interesante.
1: Sí, qué padre. No puedo esperar a leer sus comentarios.
2: Gracias, nos vemos pronto.
1: Adiós. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig